0: 2023下半年，全球掀起了一股新韩剧热潮，只不过这次换成了 Disney Plus 平台的动作、惊悚、奇幻与超级英雄影剧《Moomi 异能》。虽然有超级英雄的属性，但故事核心是建立在韩国人特别擅长的情感面上，不单纯是漫威那种正派觉醒集结后在对决最后大魔王的套路，以让观众能够发自内心喜欢上剧中的角色，明白他们为所爱之人奋战的意义。看完异能，除了去找一些解析、彩蛋跟花絮来看，身为奇幻迷的我也特别好奇，如果把超能力者的战力互相比较，究竟谁的战力最强呢？像我就很好奇，如果黑色小组的两大王牌张斗植跟张珠元必须来一场单挑，谁会赢呢？刚好网络上也比较少人分析这个部分，就做一期影片来聊聊，我个人对于异能超能力者的战力强度排行榜，给大家参考。当然，这集会涉及异能影集的雷，以及少数原著漫画雷。如果还没有看，不希望被爆雷，赶快按上一页，等你看完整部剧再来看哦。想要更了解阿秋我妈，现在跟英雄说书拉瑞合开的新的 podcast 节目，名称是《说书人》。下班后会闲聊一些当中我们觉得有趣的生活话题，可能讲讲干话、讨拍取暖，甚至是互酸互呛，让大家更贴近真实生活的我们。例如，我们聊过当 YouTube 说书人几年来的喜怒哀乐，怎么看长影片流量大跌的趋势，以及当父母该不该牺牲自己的娱乐兴趣等话题。每个礼拜五都会更新一集，欢迎到各大 Pockets 平台收听哦。《无名异能》是根据韩国漫画家姜草在 Cocao w e b t o n 连载的同名网络漫画所改编的电视剧。电视剧的改编之所以成功的一个重点在于，编剧就是漫画作者本人。而作者也借着电视剧，把原著刻画比较薄弱或认为是败笔的地方重新调整，还加入几个引其原创角色，丰富故事的完整性，非常值得一看。还有个背景知识，大家也可以知道一下：江草关于超能力者的漫画可以形成一个宇宙。2015年画的《m u m i 剧情围绕在身体超能力者身上，《m u m i 之后的第二部作品也会提到时间超能力者的故事。如果想看漫画，就是 Moving 看完后，再接着看2005年画的 Timing，2009 年画的 Again， 这两部的主角就是凤西、喜秀他们的学长。异能引集第十六集曾经出现在班导回忆，后来转学的金英卓，他拥有时间暂停的能力。Moving 的后续就是2017年的 b r i d g e b r i d g e 后面还有江扫还没画的预定作品 Hidden。异能中的身体超能力者主要分成几种类型，分别是飞行能力、再生能力。怪力与速度、发电、透视、超五感这几种，另外可能也有其他特殊能力。除了类型之外，江草还给了几个设定，像是：第一，超能力的类型是与生俱来，强度可以经由后天训练来强化。简单来说就是熟能生巧，熟能变强。其中看起来也有显性跟隐性因子之分。以南北韩飞人来看。凤熙出生就展现出不受控制的飞行能力，但北韩的郑俊华飞行能力却是被逼到极限后才觉醒。第二，超能力会遗传，所以喜秀有老爸的再生能力，班长强勋有老爸的怪力跟速度能力。第三，超能力者不限于只有一种能力，但原则上这不会发生在故事中的父母那一辈，姑且就称他们叫做一代。证实这点的就是凤熙同时继承了父亲的飞行能力跟母亲的超无感能力。当然，这前提是两种不同的超能力者要结婚生子。第四，超能力可能会因为年纪和老化慢慢退化，例如九龙普年轻时跟后来南北韩大战再生能力看起来是有变慢的。第五，超能力会受自身精神力或信念强度而增减。再来就是战力评选的逻辑，理论上有实际对战成绩最好，排名就很直观。但有时候也并非是一对一的单挑，也会考量各种因素来做强弱的判定，这边免不了掺杂个人主观的判断，但我尽可能用比较客观的方式来分析。我所谓的战力强度，原则上是以单挑的情况来排名，理由是很多时候对战就是被逼着只能一打一，不能搬救兵。你不可能因为你的能力不适合当前线冲锋的战士，被近战贴身打死后，就说这场对决不公平吧。而有些能力也确实需要超能力者后天训练其他技能来做搭配使用才会强。首先，剧中出现的超能力者大概有画面中的这些人。从异能的战斗戏可以大概看出每个超能力者的强度。剧中率先引发战斗的是未装成快递员从美国来到南韩猎杀退隐超能力干员的法兰克。法兰克是影集的原创角色，不知道什么原因。小时候在母亲的默许下被强制收养至美国，培养成专业杀手。他和男主角之一的九龙浦一样，拥有自我再生的能力。回到南韩后，法兰克率先对决拥有怪力和速度能力的郑川。这一战有演出一个重点哦，再生超能力者的力量明显比普通人大，有没有到怪力的程度呢？我觉得应该是很接近的。如果说普通男性的力量是 B， 怪力的力量是 S， 法兰克的力量大概有 A 减的程度了。不然也不会扛得住正川的攻击，甚至正川最后也不会摔出高楼惨死。这很明显不是自己意外撞出去的，而是被揍或被踹飞到喷出去的。同样的状况也发生在异能的主角之一九龙浦身上，他的能力也是再生，不过漫画并没有强化他的能力，力气跟常人差不多。影集版可能为了凸显战斗张力，也明显强化了九龙浦的力量。不管是过去篇的撞爆旅馆强英雄救美。还是现在篇跟法兰克的战斗，明显的看得出力量大增。一个人还可以说是巧合，两个再生能力者都有部分怪力，这大概就是作者引级版加入的新设定。法兰克先是干掉了郑川，接着又去找彭平跟罗州。彭平的能力是发电，只要有厨电或供电物品，像是发电机或电池，就能加以吸收利用。身体通电后，理论上肉搏攻击都会附加电属性，等于近战攻击威力增强。增强的幅度会依提供自身电力的强度而定，不过缺点也很明显，没有碰到人就无效了。不像怪力属性跟速度绑在一起，可以短时间以快速跳跃或冲刺逼近对手，强迫贴身近战。发电状态下的露搏威力应该是不俗的，不过刚好就被法兰克的再生属性克制。你的电再厉害，如果被攻击者短时间就能够恢复，那也很难让对手失去战斗能力。所以战况一拖长。同瓶的电力也会消耗殆尽，或是打到没力而屈居。第三站到法郎站罗州，虽然女生力量通常比不上男生，但她把自己的偷视能力跟用枪能力完美结合，利用障碍物地形搭出漂亮一战。不愧是特务干员出身哦，连工作场所都藏了这么多把重型枪械。只可惜眼前这个男人，利刃刺进脖子跟脑袋都没有事，散弹枪近距离炸身体好像也只有轻伤。那这样透视能力也就没有优势了。最后打到子弹用光，只能近战，高下立判。这三战，法兰克对上三种不同能力的类型都能够取胜，还不是险胜哦。可见再生能力真的太犯规了，基本上就是杀不死。我猜啊，大概只有瞬间粉碎所有身体，或是直接轰成灰，不然只要足够时间就能够复原。当然，也不是说所有的伤都会完美恢复，但可以肯定的是，除非极端状态下。不然等同于不死之躯。第四战本来要打超无感能力的李美贤，不过被剧情救了，没打成。如果真的要打，我认为美贤应该也没有胜算，因为就算攻击脑袋跟心脏，再生能力者一样可以复原，除非整个打碎吧。第五战打同样是再生能力的九龙埔，法兰克应该很好奇，遇上同样能力的人到底有没有胜算。而且罗州时前，呛他能力不上不下，说他打不赢九龙埔，大概也有击到他。一见面就是开车又撞又碾的，没再客气。不过这边感觉法兰克就轻敌了。资料上基本会注明超能力，如果知道九龙浦跟自己一样，应该不会觉得碾个几轮他就会真的死了吧？这当然就给九龙浦恢复的机会。两人在快递货车上激战一番，相同能力的互相对战，打的大概就是经验跟意志力了。看了九龙浦的过去，基本上可以肯定他的实战经验是非常丰富的，各种大场面都见过。不过，法兰克被刻意当杀手养大，战斗经验大概也不会少到那一句：「没错，差别就在于战斗的意志力。其实参加完罗州的丧礼后，法兰克执行任务的意志就明显受到影响。他知道这些目标可能都不是坏人，甚至是个好人，而且他们都有共通点，想要隐藏或保护孩子。这对童年就被母亲抛弃的他来说，大概不太能理解，也很讶抑。原来父母可以这么保护孩子。所以这一战，法兰克输得也不冤枉。一个战斗意志下降，明显想要赶快结束任务，停止猎杀目标，给自己造成的心理冲突。另一个被问到孩子是否读金元高中，为了保护孩子，杀意直接爆发，结果就很明显了。那最后一集，法兰克满血复活，也证实了再生超能力几乎等于不死的设定。接着进入一代超能力者的过去篇，代表性的一战就是。九龙普被派去擒拿有怪力跟速度能力的班长霸李财满，有智能障碍的财满，故事中就是这个能力最顶尖的，没有受过专门训练，凭着本能就能够把九龙普打到半死。不过刚刚也有说，漫画中的九龙普只有再生能力，没有怪力，所以战斗就是九龙普用无限恢复换血流去磨李财满，因为没有再生能力，最后被九龙普磨到服气的这样。影集版就打得更凶狠、更血腥了。李财满完全就是绿巨人浩克，而九龙浦因为有部分怪力，并没有单方面被压制，还借机用计抓住李财满。到这边啊，可以很明显把九龙浦的战力拉到底了，甚至可以说有再生能力的基本上都可以拉到底，打不死就是 O P。引疾还附加弱化版的怪力属性，要不是没有速度，不然根本是无敌开外挂。那有没有什么能力可以跟九龙浦一战呢？有，但是这个部分就没有演出来。没错，我认为就是飞行。故事中飞行能力最顶的，就是九龙埔曾经的前辈搭档金斗直。这两人搭档基本上没有完成不了的任务。外挂中的外挂，一个是无限恢复流的不倒翁坦克兼怪力战士，另一个是速度比怪力男还可怕的飞行系神枪手。基本上只要能飞，在不被围殴或多人射圈到捉捕的情况下，飞人不会输。会高速飞的优势基本上接近瞬间移动了。如果没有再生能力，高速飞到人的死角，给脑袋一颗子弹直接掰。但如果飞人对上再生系，就很难讲，因为基本上近战没有优势，靠立体位移也无法轻松用枪解决对手。子弹有限的情况下，飞人大概能做到的就是快速脱离战斗去补充物资，再回来战。作者自己大概也知道这两种能力对战太难决定胜负。干脆不安排这个机会，但真的要说啊，能够让再生系无法制服对方的，大概只有飞行系了。两边都弄不死对手。不过，如果飞行系能够架住再生系，飞到极高的天上，在高速俯冲到地面前把对手扔下去，摔成肉泥的再生系，说不定会永久登出也不一定哦、啊。其他飞人有没有办法做到不清楚，但筋斗值都能够跟飞机一起飞了，那种肉体结构强度。我相信他应该办得到。南韩一代超能力者这边，李美贤的战斗戏份在最后几集才有高光。基本上，超无感能力，所谓的无感指的是视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉，这些都比常人要强大个好几倍。理论上就是透视能力的全方位进化版。如果你觉得罗修打法兰克那边打得很精彩，那李美贤只会更强。后面对决北韩超能力者。李美贤就完美展现了善用过人无感的战斗技巧，基本上这很吃对于环境的解读经验跟策略分析，再加上涉及这种主要伤害技能的等级，其他人不一定能够做到。但身为安七部创立以来最年轻的录取者，除了体力测验以外的所有数科都满分，有顶尖应变能力跟反射神经的李美贤就没有问题。由于体力跟肉体强度只是一般水准，理论上会被再生系克制。但面对没有再生能力，包含飞行系在内的所有能力，无感系都有在绝境中逆转的机会，说是上限最高的能力也不为过。A K A 最强后排支援，如果都要跟飞行系的筋斗之打，枪法同样顶尖的无感系李美贤干掉老公的几率，其实是会比再生系的九龙普更大的。不过因为没有再生能力嘛，李美贤万一被飞行系锁定要害射击就掰了，一种不是你死就是我亡的局面。其他戏就不用说了，飞行系真的是有心要杀每一个，都只能乖乖等着投胎。OK， 男孩一代超能力者的战力大概都提过了，另外也讲下二代。二代的都还很年轻，除了彩满的儿子强勋早就知道自己的能力，也被安七部提早拉拢。另外两位喜秀跟凤西都没有被明确告知自己的能力，不过三位都没有被正式训练过，也没有实战过，所以被父母辈的屌打也很正常。怪力系的强勋用超能力打没有超能力的同学，就是虐菜。但后面金元高中大战对上北韩的怪力系，就反过来被虐了，经验值差太多，更别说对手还是对自己能力最熟悉的同属性。不过强勋老爸一来后，情势就逆转，北韩怪力系被揍得一塌糊涂，印证了财满就是怪力系的最强无误。这边南北韩之战，作者也很刻意把同属性的安排来对战。怪力系的财满屌虐对手，北韩的五感系还来不及发挥，就被美贤秒杀。美贤还善用能力，干掉了卧底清洁工大妈跟重伤的北韩怪力男。九龙浦跟北韩的再生者全永德互殴，各赢一场，两边也没有死。非人系的话，因为大战时期金斗子还被关在北韩，只能是北韩非人对决，能力才刚刚好好觉醒的缝隙。这边提一下、哦，其实影集版的缝隙有被明显弱化，这比较合理。毕竟长期被老妈压抑，现在能力刚觉醒，就要能够跟训练有素的北韩飞人打，确实说不通。不过漫画里的缝隙是觉醒后就把飞行跟超五感结合得很好，北韩飞人几乎不是缝隙的对手。当然，为了跟影集原创角色戏份，公车司机 （A.K.A. 二代发电男）全起道也在大战中放了闪电大招，放完直接没磨倒地，射断了北韩飞人的一只手臂。其实漫画里这边是财满父子用了合体技，接力甩出铁棍弄半飞人手臂的。不过这也无损怪力系的强度就是了。同样，我们不会因为骑到借着公车发电机放大招，就把发电系的排名往前挪吧？谁说我是发电系？我是表演系好吗？哦对了，影集版还有一个原创的新角色，北韩方拥有拍掌波攻击能力的林在系。这能力大概可以说是攻击系超能力里面最强的。不止远距离，还是范围攻击，一招下去，建筑物直接被打穿打碎，甚至最后他牺牲自己，一命换所有人性命时，只能用“山崩地裂”四个字来形容，猛爆。但长波男的落点也很明显，玻璃大炮外加见光死，必须要再生系这种不死弹、吸炮火，才能够安心输出。可惜北韩方根本没料到，南韩一代就这么刚好也到学校找班岛，不幸直接变成血战。战斗策略没有你好，当然就不可能有什么组队打团战的演出，被个别击破也很合理。聊完故事中对于超能力者的战力表现后，谈谈我对于战力强弱的排名。还是要说，这个排行虽然依据客观事实来评比，但难免有我个人主观的意见在，仅供参考。如果用定玩游戏常见的 t 2等级来排，大概就是画面上你们看到的表格。虽然每个类别都有最擅长的发挥方式。但如果只考虑一对一单挑的情况下，还是可以细分出高下的。同类别也有高下之分，比较有问题的大概就是金凤西了，因为影剧弱化了他在大战中的表现。纯以漫画来看，他在飞行能力觉醒后，配合上超无感，表现完全不输给枪法神准的老爸。如果凤西的枪法练起来，那绝对是把老爸压在地上打那种。凤西的超无感。不只能让自己抢得先机，还能够高速自由飞行，很难让自己有劣势。就算处于劣势，也能很快脱离险境。除非不幸受到致命伤或遇到再生系的，不然都是轻松玩弄对手。因为南韩超能力者基本上都赢北韩，所以一对一的战力排行可以只以南韩一代跟法兰克来排就好。然后当然是有带着武器以战斗姿态应战的情况下，我的排名就是画面中显示的这样。九龙浦会放第一，真的是因为影集帮再生系加了部分怪力的设定，某种程度上也没有不合理哦。因为治愈再生的能力强，代表细胞的活性极高，肉体能够维持在巅峰状态，那么当然有可能发挥出比常人更强大的力量。不过飞行系基本上也打不太死再生系，所以把再生系的排第一似乎比较合理。但是我觉得不少人会误会。觉得单挑的胜负是建立在有一方被打死的前提下，其实输赢的条件没有这么严苛，让对方一段时间失去战斗能力就够了，不是吗？这种状况下，再生系的优势就没有这么绝对了，因为故事中的九龙浦、法兰克、全永德都有失去战斗能力一段时间。那么我就会把金斗子的排名往上拉到第一，因为飞行系能够做的事情还要更多，然后超五感的优势也会上升。这也比较接近我认为的综合战斗能力的排名。当然，算上拥有两种超能力并能够熟练运用的金凤熙，那其他人基本上都得让贤。所以说，如果凤熙跟喜秀结婚生下后代，他们的孩子理论上就是无敌的存在。不过，作者目前似乎没打算把故事往下讲到第三代。如果有，那要怎么平衡牵制金家第三代的外挂战力？作者大概有伤透脑筋了。另一个问题是，北韩的人真的比较烂吗？其实战斗不止比身体素质跟战斗经验技巧，心理素质也是影响胜负的关键。尤其当两边的实力相近，谁的求生跟战胜对手的意志更强大，往往就更容易胜出。九龙浦跟法兰克一战就是这样。甚至可以说，北韩一带跟南韩一带最大的差别就是这点：战斗意志。北韩之所以战斗意志会输。是因为他们遭到金斗子奇袭后，才展开残酷的超能力者选拔行动。北韩组的每一个都是被强迫逼到绝境才觉醒能力，觉醒后他们也因为高层要报复南韩，被逼要为国家出任务，本身并没有非得血战到底的动机。这点影集也有表现出来，所以才会说闵次长跟北韩的高层没什么两样，都是为达目的不惜强迫牺牲他人的恶人。他们也都得到了同样的报应。相对的，南韩一代都已经是父母辈，他们有发自内心想守护的东西。如同李美贤说的那句经典台词：“为了保护孩子，我随时都能变成怪物。”你会发现哦，南韩一代会狠下心杀红眼，几乎都是察觉孩子可能面临危机。罗州因为这样直接刺法兰克要害，九龙浦打爆法兰克，李财满最后大战暴起，李美贤从人道主义者。转为杀敌不眨眼的神枪手等等，理解了吗？超能力者之所以强大，不是因为他们的超能力，而是因为他们有颗同理他人的心，以及想要守护他人的意志，并不是北韩超能力者的战力绝对输给南韩，而是他们欠缺值得让自己拼上性命守护的人事物。理解了这点的影集版北韩飞人，也为了守护自己的孩子，不再容忍那个利用并践踏超能力者的高层，扣下了扳机。而我个人还有一点很好奇哦，那就是二代超能力者有没有青出于蓝？这部分就要看后续作者的刻画了。缝隙绝对是有，如果不算影集再生者被加了部分怪力，全故事中只有缝隙一个人有两种完整的超能力，绝对是最强。那喜秀跟强勋呢？你蛮期待第二季跟时间超能力者的故事结合后会有怎样的改编了。毕竟影集可以说把漫画很多缺点都补正了。就让我们拭目以待喽。